نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل لقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ معاہدہ کے چوتھے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کا جو ایک بہت اہم واقعہ بیان ہوا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کچھ جغرافیائی حقائق آپ کے سامنے آ جائیں اس کے لیے ایک خاکہ جو میں نے بنایا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بورڈ پر موجود ہے اوپر جو نیلی لائن چل رہی ہے یہ بہرہ روم کا ساحل ہے جنوبی ساحل آپ کو معلوم ہے کہ بہرہ روم جو ہے جدا کرتا ہے یورپ کو شمالی افریقہ سے اور یہ نیچے سے جو آ رہا ہے اور جس کے اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں یہ ریڈ سی ہے بہرہ احمر یہ جدا کرتا ہے افریقہ کے مشرقی ساحل کو ایشیا کے مغربی ساحل سے یعنی جزیرہ نمائے عرب کے مغربی ساحل سے اس کے ایک طرف پتلس سمندر ہے یہ اس کے ایک طرف تو جزیرہ رمائے عرب ہے پورا کا پورا دوسری طرف شمال سے چلیں اگر تو پہلے مصر آتا ہے پھر اس کے جنوب میں سوڈان ہے پھر اس کے نیچے ایتھیوپیا ہے ایریٹیکیا ہے یہ مختلف ممالک جو ہیں جو افریقہ کے ہیں وہ اس کے مغرب کے رب ہیں شمال میں جا کر یہ دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے دو خلیجیں ایک خلیج مغربی ہے اس کا نام ہے سویس سویس اس کو خلیج کہیں گے خلیج سویس 
اور ایک ہے خدیج اقبا یہ ہے مشرقی اب یہ جو اس طرح سے جا کر جدا ہو رہے ہیں تو اس کے درمیان میں ایک ٹرائنگل وجود میں آ گئی ہے اس ٹرائنگل کا جو بیس ہے وہ شمال میں ہے وہ بہرہ روم کا ساحل ہے اور باقی دو سائٹس جو ہیں ایک سائٹ جو ہے وہ خلیج سویس جو ہے گلف آف سویس اس سے ہوتا ہوا جا رہا ہے اور دوسرا سائٹ جو ہے خلیج اقبا سے ہوتا ہوا جا رہا ہے تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ بنی اسرائیل جب مصر میں داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو چونکہ وقت کا جو بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ فرعون نہیں تھا فرائنہ کے جو مختلف ڈائنیسٹیز ہیں مختلف خاندان ہیں وہ ان میں سے نہیں تھا بلکہ ایک وقفہ ایسا آیا تھا کہ ایریبین پیننسولا جزیرہ نمائے عرب سے ہی کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے مصر کو فتح کر دیا تو یہ جو مصر آنے والے تھے جزیرہ نمائے عرب سے یہ بھیڑے بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا تو یہ آکے بادشاہ بن گئے مصر کے تو انہیں چرواہے بادشاہ کہا جاتا ہے ہکس آس کنگز یہ فرائنہ نہیں ہے یہ مصری نہیں ہے یہ باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے انہی میں سے وہ بادشاہ تھا اسی لیے سورہ یوسف میں کہیں لفظ فرعون نہیں آیا ملک 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 بادشاہ کا ذکر ہے بادشاہ کا ذکر ہے بادشاہ کا ذکر ہے لفظ فرعون نہیں آیا فرائنہ کی جو مختلف نسلیں ہیں ان میں سے یہ نہیں تھا بہرحال یہ چونکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہکس آس کنگز میں سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا اس کے خواب کی تعبیر بتائی تعبیر کے ساتھ ہی پھر جو نصیبت آنے والی تھی اس کا حل بتایا پھر ایک بہت بڑے ذمہ دار عوضے پر فائز ہو کر جو بہت بڑا تہت پڑا وہاں پر اس کا انتظام کیا انسرام کیا بہترین طریقے پر تو یہ گویا کہ ایک طرح سے مرشد تھا ایمان تو وہ نہیں لائے حضرت یوسف علیہ السلام پر لیکن جیسے کوئی بزرگ ہوتے ہیں جن کو کوئی شخص مانتا ہے کہ یہ بڑی بزرگ شخصیت ہے ایسے حضرت یوسف کو بادشاہ مانتا تھا لہذا جب بنی اسرائیل کے بقیہ جو خاندان تھے وہ مصر میں سورہ یوسف بھی ہے اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا واقعہ ہوا کیا ماجرہ ہوا بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں مصر کا بہترین علاقہ جو تھا وہ عطا کیا وہ جشن کا علاقہ کہلاتا ہے لکھا ہوا یہاں پہ جشن یا جوشن بھی کہتے ہیں جشن بھی کہتے ہیں یہ صرف دریائے نیل کا ڈیلٹا ہے دریائے نیل جنوب سے آ رہا ہے یہ سوڈان سے ہو کر آتا ہے اور پھر مصر میں داخل ہوتا ہے اور ایک سیدھی لکیر کے معنی شمال کی طرف جاتا ہے لیکن بہرہ روم میں جنے سے پہلے اس کی شاکیں ہو جاتی ہیں متعدد تو ڈیلٹا بنتا ہے اور وہ علاقہ بن انتہائی زرخیز ہوتا ہے تو وہ علاقہ تھا کہ جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور ان کے جو قلبے تھے قبیلے تھے ان کو عطا کیا تقریباً دھائی تین سو برس تک یہ لوگ مصر میں بڑے عیش میں بڑے آرام میں رہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پیر زادے پیر زادے تھے یہ حضرت یوسف کے نسل حضرت یوسف کے خاندان والے حضرت یوسف کے رشتہ دار لیکن پھر مصر میں ایک انقلاب آیا قومی انقلاب جو وہاں کی اثر رہنے والے تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں تو جیسے کہ رد عمل ہوتا ہے نیشنل ریولوشن برپا ہوا اپرائزنگ ہوئی اور ہکس آس کنگز کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا اور پھر فرائنہ کا دور آ گیا جو اثر مصری مصری نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے فرائنہ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر پھر تشدد کرنا شروع کیا چونکہ پچھلے جو بادشاہ تھے وہ ان کے معتقد تھے تو اب یہ آنے والے ان کے دشمن ہو گئے 
کہ یہ ان کے پروردہ ہیں اور ان سے انہوں نے مراعت حاصل کی ہیں اور خوب پھلے پھولے ہیں لہذا اب ان کے اوپر تشدد کا آغاز ہوا مظالم کا آغاز ہوا اور وقت کے بادشاہ جو تھا منفتاخ اس کا نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ جو فرعون تھا اس نے خواب دیکھا کہ کوئی ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے جو میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا زیادہ اس نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بیٹا پیدا ہو کسی عورت کے اسے قتل کر دیا جائے صرف بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ نے ایک معاوضے کے ذریعے سے خاص طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اسرائیلی تھے بچایا ان کی ماں کو وہی کی کہ اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو باقی ہم جانے اور یہ جانے تم مطمئن رہو کہ یہ ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ تمہارا بچہ بہرحال حضرت موسا کو لے کر وہ صندوق جو ہے وہ نیل کے ساحل کے ساتھ جا لگا اور وہ ساحل پر بھی جگہ وہ تھی جہاں پہ کہ شاہی خاندان کی خواتین آتی تھی نہانے کے لیے تو آئی ہوئی تھی مہارانی بھی موجود تھی اور مہارانی اتفاق سے اسرائیلی تھی جس کا ذکر کے سورہ تحریم میں آیا ہے اس کا نام آتا ہے دوسری جگہوں پر قرآن میں تو نہیں ہے آسیا یہ بہت نیک خاتون تھی بہت نیک خاتون بہت نیک خاتون اسرائیلی تھی اپنے حسن کی وجہ سے جو بھی نسوانیت ان کے اندر تھی اس کی وجہ سے بادشاہ نے ملکہ بنا لیا تھا اور بادشاہ انتہائی محبت کرتا تھا یہ اندازہ ہو گیا تھا بادشاہ کو کہ یہ اسرائیلی بچہ ہے جو بچ کر آ گیا ہے اور وہ قتل کرنے پر تلا ہوا تھا لیکن اس بیوی نے کہا قورت و عین لی ولک کیوں قتل کرتے ہو یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یہ گورا چٹا گول مٹول سا بچہ جو ہے خوبصورت انتہائی سورہ میں ایک جگہ سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا ہے والقیت و علیہ کا محبت امنی اے موسا میں نے تم پر اپنی محبت کا ایک پرتور ڈال دیا تھا جو دیکھتا تھا مہنی سورت وہ گرویدہ ہو جاتا تھا لہذا وہ ان کی خوبصورتی اور مہنی سورت جو ہے وہ آڑے آگئی اور فرعون نے قتل نہیں کیا بارال یہ حضرت موسیٰ جوان ہوئے محل میں پھر لمبی داستان ہے اس کے بعد انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ تور پر یہ گئے اور انہیں وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرمایا نسالت سے سرفراز فرمایا اور کہا جاؤ اب اب فرعون کے دربار میں جاؤ ان سے کہو کہ اب بری اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو ہمیں جانے دو ہم جہاں سے آئے تھے واپس چلے جائیں گے تم نے جو انہیں غلام بنا رکھا ہے ان سے بیگار لیتے ہو انہیں ستاتے ہو انہیں ظلم کرتے ہو ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہو بیٹیوں کو زندہ رکھتے ہو طرح طرح کی تم نے ان کے لیے مسئیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں تو یہ قوم باہر سے آئی تھی تمہاری اپنی قوم نہیں ہے یہ یہ مصری نہیں ہے یہ تو فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اب انہیں واپس جا دے دو اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی قوت جو تھی انہیں بیگار کی طاقت ملی ہوئی تھی اتنی بڑی نفری انہیں چھوڑ دینا جو ہے آسان نہیں تھا لہذا وہ ایک لمبی کشمکش چلی ہے حضرت موسیٰ فیرون کے بابین پھر بالآخر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اب یہ لال لکیر جو آئی ہے اس کو نوٹ کیجئے اور یہ جو خلیج سویس سے اوپر جو نیلے نکتے بنے ہوئے ان کو سمجھ لیجئے یہ کیا ہے یہ سالٹ لیکس کہلاتی ہیں نمکین پانی کی جھیلیں اور یہ چلی گئی ہیں دریائے بورائے قلدن تک اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے کبھی ماضی میں لاکھوں سال پہلے ہوگا کہ یہ جو بہر احمر ہے یہ ملا ہوا تھا میڈیٹرینین سی کے ساتھ یہ سویس کینال جو بعد میں بنی ہے یہ گویا کہ پہلے سے موجود تھی ایک طرح سے ایک فطری سمندر کی حیثیت سے 
بعد میں اس کے کچھ حصے خشک ہو گئے کچھ رہ گئے جو ذرا ڈلوان میں ہوں گے جو گہری جگہ پر ہوں گے تو وہ جھیلیں بن گئی اور ان جھیلوں کو بھی سالٹ لیکس کہا جاتا ہے ان کا پانی نمکین تھا اگر عام جھیلیں ہوں جیسی کہ ہوتی ہیں جو خشکی پر جھیلیں ہوتی ہیں ان کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے یہ پانی کڑوا پانی جو ہے بہت ہی جو ہے یہ اس کے اندر نمکین پانی لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے تو سمندر کا پانی یہ سمندر ہی تھا لیکن بعد میں درمیان میں کچھ ٹکڑے اس کے خشک ہو گئے تو یہ علیحدہ علیحدہ جھیلیں بنی رہ گئی انہی کو پھر جو ہے ملا کر کھدائی کر کے ایک کو دوسرے سے دوسرے کو تیسرے سے ملا کر سویس کے نال بنائی گئی ہے بہرحال حضرت موسا اپنی قوم کو جشن کے علاقے سے لے کر نکلے ہیں اب ان کے لیے ایک راستہ یہ تھا فلسطین جانے کا کہ سیدھا تیر کی طرح مشرق کی طرف جاتے میڈیٹرینین کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتے تو یہ چھوٹا راستہ بھی تھا آباد راستہ بھی تھا اس پہ پانی وغیرہ یہ چیزیں بھی آسانی سے مل سکتی تھی سامان رسل بھی مل سکتا تھا لیکن وہاں چونکہ آبادیاں تھیں لہذا چھاؤنیاں بھی تھیں لہذا اندیشہ تھا کہ ان کے خلاف کو اقدام ہو جائے گا اور مصری فوج جو ہے ان کا راستہ روکے گی اور انہیں قتل کرے گی لہذا لمبا راستہ دیا انہوں نے وہ جنوب کی طرف آئے یہاں تک کہ خلیج سویز کو انہوں نے عبور کیا ہے اب اس میں اختلاف ہے ایک تو یہ بھی ہے کہ کسی سالٹ لیک کو عبور کیا اور ادھر آ گئے سنائی پیننسلا یہ جو ٹرائنگل میں نے بتائی تھی آپ کو یہ سنائی پیننسلا ہے جزیرہ نمائے سینا اور اس کا جو ساؤدرن اینڈ ہے وہاں ہے کوہ تور اس تور کا آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کئی نام آئے ہیں تور سینا سورہ مومنون میں آیا ہے تور سینین وحاظل بلدل امین یہ سورت التین میں آیا ہے تو اس کے نام کئی ہیں تور بھی ہے تور سینا بھی ہے تور سینا بھی ہے تور سینین بھی ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی تھی حضرت موسا کے ساتھ اور حضرت موسا جو ہے وہ نبوت اور اشارت سے سرفراز ہوئے تھے تو حضرت موسا اپنی قوم کو اور قوم کتنی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے چھ لاکھ کا قافلہ تھا مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک لاکھ کے قافلے کے ساتھ میں پاکستان آیا تھا بیس دن میں ہم نے ایک سو ستر میل طے کیے حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک دس میل روزانہ چل کر اب وہ پچانوے ہزار تھا لاکھ پورا بھی نہیں تھا پچانوے ہزار کا قافلہ کتنا بڑا تھا پورا دس میل کی تو قطار بن جاتی تھی بیل گاڑیوں کی بیل گاڑیوں میں عورتیں بچے بیٹھے ہیں کچھ سامان رکھا ہے اور مرد جو ہیں دانے بائیں چل رہے ہیں تو اس طریقے سے یہ قافلہ جو ہے دس میل لمبا ہو جاتا تھا صبح چار بجے قافلہ پڑاؤ سے نکلا پہلا گڈا نکلا اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا وہ لائن بنتی چلی گئی دن کے دس بجے جو پہلا گڈا تھا وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ گیا اور اس نے وہاں جا کے ڈیرا لگانا شروع کیا اب اس کے بعد دوسرا آیا تیسرا آیا چوتھا آیا آخری گڈا پھر چار بجے شام کو وہاں پہنچتا تھا تو چار بجے سے صبح چار بجے تک پھر وہاں پڑاؤ رہتا تھا تو یہ صورت حال تھی تو یہ جو قافلہ لے کر حضرت موسا نکلے چھ لاکھ پر مشتمل تھا مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی سب شو شامل کر لیے جائیں اور یہ گنتی دی گئی ہے تو رات کے اندر جو کتاب الخروج ہے دی بک آف ایکسوڈس اس میں بتا دیا گیا بارہ قبیلے فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنے جوان اتنے بوڑھے اتنے عورتیں اتنے بچے دوسرے قبیلے کے اتنے مرد ان میں سے بھی اتنے بوڑھے اتنے جوان اتنے بچے اتنی خواتین 
تو وہ پوری گنتی دے رکھی ہے انہوں نے اور وہ چھ لاکھ بنتے ہیں اچھا یہ جو یہ ہے سنائی پیننسلا اس کے جنوب میں آ کر پھر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے ایک سال تک حضرت موسا اور یہ قافلہ یہاں مقیم رہے جنوب میں ایٹ دی ساؤدرن ٹپ آف دی سنائی پیننسلا یہ جزیرہ نما ہے جزیرہ نما اسی کو کہتے ہیں جو تین طرف سے پانی میں گرا ہوا ہو اور ایک طرف خشکی ہو تو یہ جزیرہ نما سینہ بنتا ہے کہ ادھر خلیج سویز ہے ادھر خلیج اقبہ ہے اور پیچھے جو ہے خشکی چلی آ رہی ہے تو اس طریقے سے جزیرہ نما پیننسولا انڈین پیننسولا انڈیا میں آپ کو معلوم ہے کہ مغرب میں ساحل ہے بمبئی سے نیچے اتر جائیے گجرات سے نیچے ساحل 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 آپ سری لنکا تک پہنچ جائیں گے پھر مشرق میں پھر ساحل ہے تو وہ جو تکون بنتی ہے درمیان میں اسے انڈین پیننسولا کہتے ہیں اسی طرح یہ سنائی پیننسولا تو اب یہاں پر ایک سال جو مقیم رہے اسی دوران میں انہیں توڑات دی گئی چالیس دن کے لیے کوہ تور پر یہ رہے اور وہیں پر انہیں تورات عطا کی گئی اور ان کے پیچھے جو ہے کچھ لوگوں نے جو سامری تھا اس کے بہکانے سے بچرے کی پرستی شروع کر دی وہ بھی ایک لمبی داستان ہے اس کی تصویر میں میں نہیں جاؤں گا جب تورات مل گئی اور قول و قرار ہو گیا وہی زخذنا میساقہ کو مرفانہ فوقہ کو وہ تور جب شریعت دے دی گئی تو پھر کوہ تور کو اٹھا کر ان پر معلق کر دیا گیا ایک دہشت کی کیفیت پیدا کی گئی خوف اور خشیت تاکہ دنوں میں پیدا ہو جائے اور اس حالت میں ان سے عہد لیا گیا کہ خضو ما آتینا کم بے قوتیں وزکرو معافی ہے اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پوری طاقت کے ساتھ پکڑو اس کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں سے کہا گیا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب کے سب مل کر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو چمڑ جاؤ اس کے ساتھ اسی طرح ہم نے جو تمہیں دی ہے تورات اور جو شریعت دی ہے خضو ما آتیناکم بے قوتن اس کو پکڑو اور تھامو پوری طاقت کے ساتھ بس کرو معافی ہے اور جو کچھ اس میں درج ہے اسے یاد رکھو اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے اس پر عمل کرو بارہ اس کے بعد پھر اب حضرت موسیٰ اپنے قافلے کو لے کر اب خلیج اقبہ کے ساتھ ساتھ چلے خلیج اقبہ کا مغربی ساحل مشرقی ساحل جو ہے وہاں پر قوم مدین کا مسکر ہوتا تھا کبھی جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے تھے علیہ السلام بہرحال مغرب کے ساتھ ہوتے ہوئے یہ پھر جب اوپر آئے ہیں تو یوں سمجھئے کہ آج کر بڑی آسانی سمجھے آ جائے گا غازہ کی پٹی کے قریب جب پہنچے ہیں یہ غازہ جو ہے یہ گیٹ وے ہے تو پیلسٹائن فلسطین کا دروازہ ہے کہ یہاں سے اب آگے فلسطین شروع ہو جاتا ہے یہاں پہنچ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تیتال کا وقت آ گیا تمہیں جنگ کرنی ہوگی اب جو بھی فلسطین میں آباد ہیں مشرق قومیں وہ سب بے خدا مشرق اور بہت ہی گبراہ قومیں تھیں اس میں فلسطین بھی تھے اور دوسری قومیں امارکہ تھیں ان سے لڑو انہیں یہاں سے نکالو اور اس سرزمین پر قبضہ کرو یہ سرزمین اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے گویا کہ اب تمہارے لیے جیسے کہ حضور نے مشورہ کیا تھا کہ اے مسلمانوں غزرہ بدر سے پہلے ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے جو مال غنیم مال تجارت سے ندہ پھنگا ہوا ہے خوب اس کے اندر مال تجارت ہے قیمتی ہے اور ایک فوج آ رہی ہے جنوب سے بکے سے نکلی ہے ایک ہزار نفری اور اس طریقے سے یہ دو اب شمال سے آ رہا ہے قافلہ جنوب سے آ رہی ہے فوج اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح عطا کرے گا تو بتاؤ کدھر چلے فوج کا رخ کرے یا یہ کہ قافلے کی طرف چلے 
بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے پھر وہ سیرت کا ایک اہم باب ہے وہ اس وقت اس کا صرف تذکرہ میں نے کیا بالکل یہی مرحلہ آ گیا تھا حضرت موسا کی زندگی میں جیسے کہ بدر کا معاملہ ہوا ہیرت کے بعد مکے سے آپ نکل چکے تھے مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے تب قتال کا معاملہ جنگ کا مسئلہ شروع ہوا اسی طرح مصر سے نکل گئے بنی اسرائیل غلامی سے چھٹکارا مل گیا وہ نکل کر آ کر سہرائے پیننسلا میں سال دو سال انہیں رکھ گزر بھی گئے آزادی کی فضا بھی انہوں نے سانس لیا اور ان کی جمعیت جو تھی اب اس کو کہا گیا کہ اب جنگ کرو داخل ہو جاؤ اس ملک کے اندر اور جو رہنے والے ہیں ان کے خلاف جنگ کر کے انہیں یہاں سے بے دخل کرو اس لیے کہ اللہ نے یہ زمین تمہیں دے دی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ جی نہ چراتے اگر وہ بدلی نہ دکھاتے بزدلی نہ دکھاتے تو لازمن اللہ فتح دے دیتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے اسی کا آج حوالہ دیتے ہیں یہ کہ فلسطین تو ہمیں اللہ نے دیا تھا فلسطین تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے ہمارے لیے لیکن یہ عطا کردہ جو ہے وہ اس میساق کے تفیل تھا تم نے میساق کو توڑا تم نے اس کے جو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس عہد کی خلاف ورزیاں کی لہذا وہ جو اللہ تعالیٰ کا قول و قرار تھا تمہارے ساتھ وہ مجروح ہو چکا ہے بہرحال پوری قوم نے کورا جواب دے دیا کہ ہم تو جنگ نہیں کریں گے وہ تو بڑی زوردار قوم ہے جو وہاں آباد ہے بڑے جنگجو لوگ ہیں بڑے بہادر لوگ ہیں بڑے جسے والے لوگ ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے موسا جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب وہاں جا کے جنگ کرو اور انہیں وہاں سے پہلے نکال دو پھر ہم داخل ہوں گے جب حضرت موسا علیہ السلام نے پھر دو افراد کھڑے ہوئے حضرت موسا کی قوم میں سے چھ لاکھ میں سے دو آدمی نکلے صرف حضرت یوشا ابن نون جنہیں بائبل میں جوشوا کہا گیا جوشوا اور یہی جوشوا ہیں جو سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسا گئے تھے ایک صاحب سے ایک بزرگ سے ملنے کے لیے جن کا نام عام طور پر حضرت خضر لے لیا گیا اگرچہ قرآن مجید میں یہ نام نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو نوجوان تھا کالر فتح ہو آتنا غدانہ آداؤ بھائی اب کھانا لے آؤ ہمارا ناشتہ لے آؤ ہمیں بڑی سخت جو ہے تکان ہو گئی تو وہ فتح جو ہیں جو ان کے ساتھ تھے نوجوان ان کے خادم وہ یہی جوشوا تھے یوشا ابن نون نہایت وفادار ساتھی نوجوان تو یوشا ابن نون نے اور کالی بن یفنا یہ دوسرا آدمی نکلا دو نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ اسرائیلیو ہمت کرو بزدلی بد دکھاؤ تم ایک دفعہ داخل تو ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد کے لوگوں کے اوپر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے ہمت کرو بزدلی نہ دکھاؤ لیکن انہوں نے کہا عزب انت اور ربوں کا فقات قائدون موسا نتھنگ ڈوئنگ ہم کچھ سننے کو تیار نہیں جاؤ تم اور تمہارا رب اور جا کے جنگ کرو یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کر دوں یہ گویا کہ ایک طرح سے اپولوجی ہے بنی اسرائیل کی طرف سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا اللہ نے لاڈ پیار بہت کیا ان کے ساتھ نو معجزے تو مصر میں دیکھے جو اصلا دکھائے گئے تھے آل فرعون کو پھر ایک عصا کی ضرب سے سمندر ان کی نگاہوں کے سامنے پھٹ گیا سمندر پھٹ گیا ایک عصا کی ضرب سے بارہ چشمے ایک چٹان سے نکل بہے یہ جو لاڈ پیار اللہ نے کیا ہے موجزے پر موجزہ موجزے پر موجزہ موجزے پر موجزہ دھوپ لگی تو معلوم ہے کہ اوپر جو ہے سائبان بابر کا سائبان جو ہے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جیسے جیسے یہ سیرا بھی سفر کر رہا ہے اوپر وہ ساتھ ساتھ کے ساتھ موونگ ٹینٹ سمجھ لیجئے کہ خیمہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے ابر کا سائبان ہے بھوک لگی تو انہیں کھانے کے لیے من و سلوا دے دیے گئے 
تو یہ جو لاڈ پیار تھا اس نے ان کو بگاڑ دیا تھا گویا کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اتنے بوجھے دکھائے ہیں اے موسا تمہاری لٹھیا تمہارے پاس ہے تمہارا آسا تمہارے پاس ہے جاؤ اس آسا کی مدد سے اس اب انت و رب و کفقات قائدون پہلے اس قوم کو وہاں سے نکال باہر کرو پھر ہم داخل ہو اس پر حضرت موسا علیہ السلام پر اس قدر بدلی تاری ہوئی بیزاری تاری ہوئی انہوں نے اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے اپنی اس قوم سے بلیدہ ہونے کی اجازت دے دے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا ان ناہنجاروں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں انہوں نے کیسے کیسے موجے دیکھے ہیں پھر بھی ان کی بے یقینی کا نافرمانی کا یہ عالم ہے کہ میں حکم دے رہا ہوں کہ جنگ کرو اور یہ پورا کا پورا جو ہے چھ لاکھ کی تعداد تھی ذرا سوچیے معمولی دی تھی آپ ان میں سے بوڑھوں کو نکال دیں عورتوں کو نکال دیں بچوں کو نکال دیں تب بھی ایک لاکھ تو ہوں گے اور نیچے آ جائیے پچاس ہزار تو ہوں گے چھ لاکھ میں سے بارہ میں سے ایک تو ہوگا ایسا جو جنگ کرنے کے قابل ہو حالانکہ میرے نزدیک وہ ایک لاکھ والی فرت زیادہ صحیح ہے کہ ایک خاندان کے چھ افراد میں سے کم سے کم ایک تو ایسا ہوگا جو جنگ کرنے کے قابل ہو لیکن یہ کہ اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اب ہمیں ان سے دور کر دیں ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہیں اللہ نے یہ دعا تو قبول نہیں کی البتہ یہ فرما دیا یہ بنی اسرائیل پر اب یہ عرض مقدس چالیس برس تک کے لیے حرام کر دی گئی اب اسی سے رائے سینا کے اندر بھٹکتے پھریں گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور اسی کے اندر بھٹکتے رہیں گے اسی میں یہ ہوا ہے یہ حکمت خداوندی دیکھیے ان چالیس سالوں کے دوران حضرت موسا کا انتقال ہو گیا حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا حضرت موسا کے بعد جانشین بنے یوشا وہی جوشوا یوشا ابن نون وہ نبی بھی تھے اچھا لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوا وہ قوم کے جس نے وہ نسل کے جس نے مصر میں غلامی کا داغ اٹھایا تھا اور غلامی میں آپ کو معلوم ہے غیرت کچھ نہیں جاتی ہے انسان کی غیرت اور حمیت نہیں رہتی آزاد فضا میں رہنے والوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے ان میں غیرت ہوتی ہے حمیت ہوتی ہے ان میں بہادری ہوتی ہے شجاعت ہوتی ہے ہمت ہوتی ہے عظیمت ہوتی ہے غلامی کے اندر جیسے ہمیں غلامی مار گئی دو سو برس کی انگریز کی غلامی نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا ہماری قوم کے اندر وہ ہمت اب باقی رہی نہیں ہے غیرت نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیسے کیسے بڑے یو ٹرن جو ہے ہمارا صدر لے رہا ہے اور مجال ہے قوم کے اندر اس کے احساس پر جو بھی نہیں ایک ہی حکم یو آر ود اس اور اگینسٹ اس ایک اتنا بڑا ملک ہے کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے کوئی جزیرہ نہیں ہے پندرہ کروڑ انسان دس لاکھ سے زیادہ فوج تو اسٹینڈنگ ہے بہرحال صورت حال یہ تھی کہ پھر اس چالیس سال کے دوران وہ غلامی زدہ جو لوگ تھے سمجھا یا جن کو غلامی نے ڈس لیا ہوا تھا جن کے اندر کی ہمت ختم ہو گئی تھی وہ قوم مر گئی چالیس سال کے عرصے میں تو ایک چینج ہو جاتی ہے ایک جنریشن گئی اگلی جنریشن آئی جو صحرا میں پیدا ہوئی ہے صحرا میں پلی بڑھی ہے اس کے اندر ہمت آزادی کی فضا میں اس نے سانس لیا ہے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے یہ بانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی سہرائی انسان ہو تو اسے زندہ رہنے کے لیے بڑی شدید محنت کرنی پڑتی ہے میل ہا میل سے پانی لانا پڑتا ہے گھڑوں کے اوپر کنویں کتنے کتنے فاصلے پر تھر پار کر کا آپ اندازہ کیجئے کتنے کتنے فاصلے پر کنویں ہیں کنویں پانی لانا یا ہماری طرح تھوڑا یہ ہے ٹیپ کو ذرا کھولا اور پانی موجود ہے چلا آ رہا ہے 
میدانی علاقوں کے اندر تو پانی اتنا ہوتا ہے آپ کنواں کھود لیجیے تھوڑے سے دور فاصلے پر آپ کو پانی نکل آئے گا وہاں جا کے دیکھیے کہ سینکڑوں فٹ نیچے جائیے تو پانی ملے گا اور اسے انسان تو کھینچ بھی نہیں سکتا وہ تو اونٹ ہوں یا بیل ہوں وہ اس کو کھینچتے ہیں پانی کو اس لیے کہ وہ کئی سو فٹ نیچے سے پانی لے رہے ہیں تو جن کے اوپر اس قدر تنگی ہوتی ہے پھر کھانے کو صحرا میں کیا پیدا ہوتا ہے اچھا یہی معاملہ پہاڑوں پر ہے پہاڑوں پر اوپر ٹاپ پر پانی نہیں ہوتا کہیں کوئی اگر کوئی چشمہ ہے تو بات اور ہے ورنہ نیچے سے پانی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں پانی لے کر چڑھنا اوپر ان کی عورتیں یہ کرتی ہیں گھڑے سروں پر رکھے ہوئے یا کچھ اور چھوٹی گھڑیاں ان کو لے کر چڑھنا پہاڑ کے اوپر کرتی ہیں تو یہ مشقت جو ہے اس سے انسان کے اندر ایک پختگی پیدا ہوتی ہے ایک سلابت ایک طاقت ایک قوت تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہ بانی یا بندے سہرائی یا مرد کوہستانی یہی بات مجھے یاد آئی کہ کہی تھی کبھی بھٹو صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو وی آر اینیملز آف دی ڈیزرٹ ہم ڈیزرٹ کے حیوانات ہیں کیونکہ یہ سندھ بھی جو ہے وہ ڈیزرٹ کا علاقہ ہے اکثر و بیشتر علاقہ ڈیزرٹ ہے وی آر فروم دی ڈیزرٹ اور ڈیزرٹ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں اور واقعہ یہ کہ ثابت ہوا ہے کہ سندھیوں میں ہمت والے ہیں پنجاب میں کوئی ہمت والا نہیں نکلا آج تک نہیں نکلا وہ ایک کانا نکلا تھا کبھی وہ سکھ جو ہے رنجیت سنگھ باقی کون نکلا تو واقعہ یہ ہوا بھٹو نے جان دے دی کسی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا ورنہ ذرا معافی مانگتا تھوڑا سا خم کھا جاتا تھوڑا سا جھک جاتا تو جان بچ جاتی جان دے دی بہرحال یہ مضمون ذرا علیحدہ ہو گیا تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ چالیس سال جو ان کا سرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھرنا ہوا ہے تو ایک اعتبار سے بون ان ڈسگائز ان کے لیے ایک طرح سے نعمت ہو گئی کہ وہ بزدل قوم جو تھی جو غلامی کا داغ جس پر لگا ہوا تھا جس کی غیرت و حمیت ختم ہو چکی تھی وہ ختم ہو گئی اور نئی نسل جو سہرا میں پیدا ہوئی سختیاں جھیلی مصیبتیں برداشت کی مشقتوں کے عادی ہوئے وہ جوان ہوئی پھر حضرت یوشا ابن نون کی قیادت میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا چالیس برس کے وقفے کے بعد قتال ہوا ہے اور پہلا شہر جو فتح کیا انہوں نے جریکو کیونکہ یہ نام آج کل آتے ہیں اخبارات کے اندر جریکو یہ اسرائیل کا بلکہ ویسٹ بینک کا کہنا چاہیے سرحد اسرائیل کا نہیں اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے پہلے اس کا نام اریحا تھا اریحا اریحا سے جریکو بن گیا ہے تو جریکو پہلا شہر تھا کہ جو اسرائیلیوں نے فتح کیا تھا حضرت یوشا ابن نون علیہ سلاط وسلام کی سرکردگی میں لیکن حضرت موسا کے زمانے میں انہوں نے صاف کورا جواب دے دیا تھا اب یہ آیتیں پڑھ لیجئے کیونکہ اس کا جو بھی مفہوم ہے وہ سارا سامنے آ گیا ہے لہذا اب تو بیشتر جو ہے ترجمہ ہی رہ گیا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے اے میری قوم کے لوگوں ذرا یاد کرو اللہ کا انعام و اکرام جو تم پر ہوا ہے اس جال فیکم انبیاء جبکہ تمہارے اندر اللہ نے انبیاء اٹھائے تمہارے جد امجد یعقوب نبی تھے ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف نبی تھے پھر اللہ نے انہی کی نسل میں سے یہ حضرت ہارون حضرت موسا ان کو اٹھایا نبی کی حیثیت سے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس میں مستقبل کی طرف بھی اشارہ ہے 
کہ تمہارے ہاں اب یہ نبوت کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں چودہ سو برس تک نبوت جاری رہے گی تو یہ پیشن گوئی بھی ہے وہ جال ملوکا اور تمہیں بادشاہ بنایا بادشاہ بنانے کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ تعویر کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ جس وقت تک یہ خواہیات جس جس واقعے کے وقت پس منظر میں آ رہی ہیں اس وقت تک تو ان کے ہاں بادشاہت ابھی نہیں آئی تھی یا تو یہ کہیے کہ جشن کے علاقے میں جو انہیں ٹھاٹھ میسر تھے جو انہوں نے ایش کیا ہے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں بادشاہ دے دی تھی یا یہ ہے کہ مستقبل کے لیے اس میں پیشن گوئی ہے تمہیں داود جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ سلاط وسلام تمہارے اندر سلیمان جیسے بادشاہ ہوں گے علیہ سلاط وسلام تو ذرا اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو یاد کرو وہ اس کال موسال قوم ہی یا قوم اس قرو نعمت اللہ علیکم اس جال فیکم امبیا و جال کم ملوکم و آتا کم مالم یوت من العالمین اور تمہیں وہ ساری چیزیں دی جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دی یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی شہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ توحید تھی توحید پر یہ قائم رہے کبھی کبھی بہت سے لوگ ان کے ایسے تھے کہ جو پڑوسی جو لوگ تھے مختلف ممالک کے اندر جو مشرقین تھے ان کے زیر اثر آ کر انہوں نے بھی شرک اختیار کیا اور مشرقہ عورتوں سے شادیاں کر کے یا انہیں کنیزے بنا کر اپنے گھروں میں ڈالا تو عورت جو ہے اس کے اثرات اثرات تو پھیلتے ہیں اگر ان سے نسل ہوئی ان سے اولاد بھی ہو گئی تو ماں کے اثرات کو قبول کرے گی لہذا ان کے ہاں شرک آیا ہے لیکن بحثیت مجموعی ایک قومی سطح پر کبھی شرک نہیں آ سکا یہ معاملات علیحدہ ہیں یہ اسٹرے انسیڈنٹس ان کو کہیں گے ہم لیکن بحثیت مجموعی اس پوری قوم کے لیے شرک کبھی نہیں آیا یہ توحید پر قائم رہے آتا کو معلوم یو تحاد و من العالمی تمہیں وہ کچھ دیا ہے تمہیں تورات جیسی کتاب دی ہے تمہیں شریعت دے رہی ہے یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں جبکہ وہ سہرائے سینا کے ساؤدرن ٹپ سے ایک سال وہاں پڑاؤ رکھنے کے بعد اور تورات ملنے کے بعد پھر چلے ہیں اس میں بھی وقت لگا ہوگا کافی اس لیے کہ خریجی اقبا کے ساتھ ہو کر ساتھ ساتھ چل کر اور پھر غزہ کے علاقے تک پہنچ جانا جو گیٹ وے ٹو پیلسٹائن ہے تو وہاں تک پہنچنے میں وقت لگا ہوگا تو اتنا وقت لگا ہے تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر انعامات کیے احسانات کیے یا قومت خل الرد المقدس الطیر قطب اللہ لکم اے میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس عرض مقدس میں یہ عرض مقدس ہے یہ فلسطین پورا کا پورا عرض مقدس ہے جس کو کہا گیا ہے سورہ بن اسرائیل میں اللہ بارک نہ ہو لہو یروشلم جو ہے شہر وہ تو اپنی جگہ پر ہے اس کے آس پاس کا علاقہ جو ہے اس کے اردا گرد جو ہے یہ بھی مقدس سرزمین ہے اللہ کی سینکڑوں انبیاء یہاں ہوئے سینکڑوں انبیاء وہاں دفن ہیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام وہاں دفن ہیں حضرت اساق حضرت یعقوب وہاں دفن ہیں پھر بنی اسرائیل کے بہت انبیاء جو ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے کہا چودہ سو برس تک جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل نبی رہے ادا اعلیٰ کا نبی خلف آؤ نبی جب بھی کوئی نبی فوت ہوتا تھا اس کی جگہ کوئی اور دوسرا نبی جو ہے لے لیتا تھا تار ٹوٹا نہیں میں میری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اللہ نے طے کر دیا ہے فیصلہ کر دیا ہے جیسے حضور نے کہا تھا کہ دو میں سے ایک پر تمہیں فتح لازمن ملے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم قافلے کی طرف جاؤ گے قافلے پر فتح ہو جائے گی اگر تم فوج کی طرف جاؤ گے فوج پر فتح ہو جائے گی فیصلہ تمہارا ہے فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم اب طے کر لو مال و دولت کی حوث ہے 
تو چلو قافلے کی طرف اور اگر حق کا حق ثابت ہونا احقاق حق اور باطل یہ پیش نظر ہے تو پھر تمہیں لشکر کی طرف جانا چاہیے تاکہ مقابلہ کر کے ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم ہو اللہ کے نمائندے سرزمین میں تو فرمایا یا قوم خل الرد المقدس بات کتب اللہ اور اپنے پیٹوں کے اوپر مڑ نہ جاؤ لوٹ نہ جاؤ پیچھے نہ پھر جاؤ اب جب معاملہ آ رہا ہے دو بدو ہو کر جنگ کرنے کا تو پیٹ مت دکھاؤ فتن قلب خاصرین تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے کالو یا موسا ان نفیحہ قومن جبارین ان کا ہے موسا اس میں تو قوم ہے بڑی جابر قوم ہے بڑے طاقتور لوگ ہیں بڑے گرانڈیل قسم کے لوگ ہیں بڑے جسے والے لوگ ہیں بہت ان کی جمیت ہے طاقت ہے اسلحہ ہے ان نفیحہ قومن جبارین و ان لندن خلاجو منہا ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائے اس لیے کہ اب تک چالیس برس تک جو ہے وہ گھومے پھرے تھے سیرائے سینا میں وہاں کوئی حکومت نہیں تھی نہ کوئی وہاں پر آبادیاں تھیں سیرا تھا سیرا میں نقود سیرا میں گھومتے پھرے بھٹکتے پھرے کہنا چاہیے بھٹکتے رہیں گے اسی میں چالیس برس تک تو فرمایا لیکن اب جو ملک ہے یہاں تو قوم آباد ہے ان کا نظام ہے ان کی فوجیں ہیں ان کے اسلحہ ہے یہ تو بڑی طاقت ہے ہم ان کے ساتھ نہیں داخل انا لند خلاحت منہا ہم نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے فائن یخرجو منہا فائن نہ داخل ہوں اگر وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے یا پھر وہ نقطہ یاد کر لیجیے جو میں نے عرض کیا تھا ایک تو بزدلی جو غلامی کی وجہ سے بزدلی تاری ہو چکی تھی اور دوسرے ان کے اندر جو لاڈ پیار اللہ کا ہوا تھا ایک معاوضے کے بعد دوسرا دوسرے پر تیسرا تیسرے پر چوتھا تو گویا کہ ان کو یہ کہنے کا ایک جواز ان کے پاس تھا کہ تمہاری لاٹھی نے تمہارے آسانے ایسے ایسے کرتب دکھائے ہیں تو ان کو بھی نکال باہر کرو اس سے ہمیں لڑنے کی زحمت کیوں دیتے ہو لڑیں گے تو جائز بات ہے کہ ہم ماریں گے بھی تو مریں گے بھی ہماری جانے بھی تو جائیں گی نا یقاطلون فیس یقتلون و یقتلون اللہ کی راہ میں قتال کرتے تو قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں تو اس کی وجہ تمہارے پاس لاٹھی موجود ہے تمہارا آسا ہے معجزہ ہے اس نے ایک چٹان میں سے بارہ چشمے برآمد کیے اس نے سمندر کو پھاڑ دیا یہ تو انسان ہے سمندر کو پھاڑ دیا تو یہ تعویل ہے جو میں کر رہا ہوں اس کی کہ ان کی جو خوف موقف تھا اس کے پیچھے یہ باتیں موجود تھیں بھائی یخرجو منا بہنا داخلون قاد و رجولان مرزین یقافون انم اللہ علیہ کہا دو آدمیوں نے رجولان تسلیہ تسلیہ ہے تو کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے خشیت رکھتے تھے متقی تھے اللہ سے ڈرتے تھے انم اللہ علیہ ان دونوں پر اللہ نے بڑا انعام کیا تھا ہدایت سے سرفراز کیا تھا ان کو یقین کی دولت دی تھی ایمان کس کا سرمایہ عطا کیا تھا تو انہوں نے کہا اپنے قوم کے لوگوں سے ان خلو علیہ الباب داخل ہو جاؤ دروازے میں گھس جاؤ اب دروازہ کیا ہے وہاں کوئی دروازہ بنا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ دروازہ یہ غازہ کا علاقہ جو ہے یہ دروازہ تھا گیٹ وے ٹو پیلسٹائن اب اسے گھس جاؤ داخل ہو جاؤ اتخلو علیہ الباب فائزہ دخل تو دخل تو منہ اگر تم داخل ہو گئے تو غالب تم ہی ہو گئے کیوں اللہ کا وعدہ ہے قتب اللہ لکم یہ زمین تو اللہ تمہیں دے چکا ہے لکھ چکا ہے تمہارے نام وسیقہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے یہ تمہیں دی جا چکی ہے زمین لہذا کم ہمت نہ دکھاؤ بزدلی نہ دکھاؤ کمزوری نہ دکھاؤ آگے بڑھو داخل ہو جاؤ داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری ہے 
قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا اور اللہ پر توکل کرو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی نصرت آئے گی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ عرض مقدس وہ تمہیں دے چکا ہے تمہیں عطا کر چکا ہے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا لحاظ کرے گا پاس کرے گا تمہیں ملے گا اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے قالو یا موسا انا لند خلا اب ادم مادا موفیہ اب یہ ہے کیٹیگوریکل انداز کہ موسا کچھ بھی ہو ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس ملک میں جب تک کہ اس کے رہنے والے اس کے اندر موجود ہیں چنانچہ وہ دونوں اشخاص جو ہیں حضرت یوشا ابن نون اور حضرت قالب ابن یفنہ ان دونوں کا واس بھی بیکار گیا اب چار آدمی رہ گئے صرف دو نبی حضرت موسا حضرت ہارون دونوں بھائی اور دو ان کے ساتھی یوشا ابن نون اور قالب ابن یفنہ بات ہے چار آدمی تو قتال نہیں کر سکتے قتال جو ہے ان میں سے کم سے کم ایک لاکھ میں سے بیس پچیس ہزار ہی نکل آئے ہوتے ہیں تو کم سے کم یہ کہ ایک نفری ہوتی آخر حضور کے ساتھ تین سو تیرہ ہی نکلے تھے لیکن مقابلے میں بھی ایک ہزار تھے ون ٹو تھری کی روشن ریشو تھی نا ایک کے مقابلے میں تین یا تین کے مقابلے میں ایک کہہ لے تو ریشو اتنی تھی نا تو اسی طریقے سے ان کی اگر کوئی بڑی خوف فوج ہو وہ ایک لاکھ فوج لا سکتے ہو تو پچیس تیس ہزار کی فوج بھی ان میں سے نکل آتی ہے اگر چھ لاکھ میں سے جن میں سے میں سمجھتا ہوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ کم سے کم ایک لاکھ ہوں گے جو جنگ کی صلاحیت رکھنے والے نوجوان ہوں ورنہ کم سے کم ایٹ دی لیسٹ جا کر بھی کم سے کم پچاس ہزار ہوں گے کالو یا موسا انا لند خلا ابدا ابدا آتا ہے عربی زبان میں قطعیت ہرگز ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں کبھی نہیں ہوگا ہم نہیں داخل ہوں گے تم جو چاہو کہو ان لنت خلا بدن ماں دامو فیحا جب تک کہ وہ وہاں موجود ہے فضب انت و ربو کا فقات اللہ ان ہاؤنا قائدون تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو دونوں اس اللہ حضرت موسا اور اللہ کے مابین ایک اور رابطہ جو تھا وہ عصا کا تھا عصا تمہارے پاس ہے لے جاؤ فضب انت و ربو کا فقات اللہ تو جاؤ تم اور تمہارا رب اور قتال کرو ان ہاؤنا قائدون ہم تو یہاں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے نہ داخل ہوں گے نہ حملہ کریں گے نہ اس ملک کے اندر داخل ہوں گے جب تک کہ وہاں کے لوگ نکل نہ جائیں تو جاؤ تم اور تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تم جا کر انہیں وہاں سے نکال دو پھر ہم داخل ہو جائیں گے کال رب انی لا عمل کو اللہ نفسی واقعی اب دیکھیے یہاں پر کس قدر حسرت کی کیفیت ہے حضرت ابوس علیہ السلام پر کتنی بیزاری انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے میں ہوں حاضر میرا بھائی ہارون حاضر یہاں ان دو کا ذکر نہیں کیا حضرت موسا نے ورنہ یہ کہ امت میں سے بھی قوم میں سے بھی دو آدمی تیار تھے میں نے آپ کو بتایا جو شاہ بن نون اور کالے بن یفنا تیار تھے لیکن یہاں آپ نے کہا ہے تو میں اور میرا بھائی کال عرب انی لا عمل کو اللہ نفسی واقعی ففرق بین نا و بین القوم الفاسقین تو اب تفرقہ کر دے علیحدگی کر دے ہمارے اور ان فاسق لوگوں کی یہ ناہنجار قوم جو ہے جس نے اتنے موجے دیکھے پھر بھی میری نبوت پر ان کا ایمان نہیں ہوا پھر بھی تیری ذات پر تیری قدرت پر ان کا ایمان نہیں ہوا تیرے وعدے کے اوپر انہیں اطمینان نہیں ہو رہا تیری نصرت کا انہیں اعتبار نہیں ہو رہا ہے 
تو اب ایسے ناہنجار لوگوں کے ساتھ میں رہنے کو تیار نہیں ہوں اچھا یہ ذرا کنٹراسٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں حضرت موسا علیہ السلام حضرت پلے تھے فرعون کے محل میں انہیں معلوم تھا کہ میں اصل میں اسرائیلی ہوں اور ان کے اندر اسرائیل کے ساتھ اس قدر محبت تھی اتنی حمیت اتنی غیرت کہ وہ واقعہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ ایک روز وہ نکلے انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں تو جو اسرائیلی تھا اس نے مدد مانگی کہ موسا دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے یہ مجھے پریشان کر رہا ہے یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے قبطی حضرت موسا علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا ہے اس قبطی کے اس کی جان نکال دی فبقض ہو موسا فقضا علیہ تو موسا نے اس کو ایک رسید کیا ایک مکہ اور اس کا فیصلہ کر دیا چکا دیا اس کی زندگی ختم ہو گئی وہ مر گیا اتنی حمیت اپنی قوم کے لیے اتنی محبت لیکن یہ کہ اب بیزاری کا عالم کیا ہے رب انی لام کو اللہ نفسی واقعی ففرک بین نا و بین القوم الفاسقین کالف انہا بحرمت علیہم اربعین سنا اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے اللہ نے حضرت موسا کی اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ نے درخواست رد کر دی نہیں کچھ نہیں اس کا جواب ہی نہیں منظور نہیں کی رہنا ہوگا ساتھ ہی تم ان کی طرف بھیجے گئے ہو رہو ان کے ساتھ جب تک زندگی ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی جد و جہد جاری رکھو فرمایا لیکن اب سزا کے طور پر ہم نے ان پر یہ عرض مقدس جو ہے اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ان کو مل جاتی لیکن اب ان پر چالیس برس تک حرام کر دی گئی یتی ہوں وہ اسی زمین کے اندر بھٹکتے پھریں گے سر مارتے پھریں گے اسی لیے اس سہرائے سینا کا نام سہرائے تیہ بھی ہے مسلمانوں نے اس کا نام رکھا سہرائے تیہ یتی ہوں یہ جو لفظ آیا یہاں پر کہ بھٹکتے پھریں گے اسی سہرا کے اندر چالیس برس تک اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تو ابھی انہیں یہ عرض مقدس مل جاتی ابھی ہم اسے دے دیتے لیکن اب انہوں نے جو بھی رویہ ان کا ظاہر ہوا ہے اس کے نتیجے میں اب یہ عرض مقدس ان پر چالیس برس تک حرام ہو گئی یہ زبید اب یہ حاصل نہیں کر سکیں گے داخل نہیں ہو سکیں گے اور اسی سوید میں اسی سہرائے پیر کے اندر بھٹکتے پھریں گے فلاں تاثر اور قوم الفاسقین تو اے موسا تم افسوس نہ کرو رنج نہ کرو غم نہ کھاؤ ان فاسق لوگوں کے حالت پر اب ان کا جو انجام ہوگا چالیس برس تک جو سختیاں جھیلیں گے جو مصیبتیں برداشت کریں گے اب دیکھیے یہ دو طرفہ دھار ہے اللہ کی تلوار کی ایک طرف وہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا جنگ کرنے سے ان کے لیے عذاب ہے کہ اب اسی سہرا میں بھٹکتے پھریں گے وہ سہرا جس میں پانی نہیں ملتا وہ سہرا کے جس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہے کوئی وہاں پر فصل نہیں ہے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہے کوئی شکار کر دیا بس کوئی خرگوش نظر آ گیا مار لیا اسے کھا لیا یا کوئی اور اسی طرح کا سہرائی جو جانور ہے وہ نظر آیا اس کا شکار کیا اور کھا لیا یہی کچھ تھا نا باقی وہاں کیا تھا سہرائے تھی دخ و دخ سہرا اس میں بھٹکتے پھرے گئے اب یہ چالیس برس تک ان کے لیے تو سزا ہو گئی لیکن قوم کے لیے بحثیت مجموعی اٹس اے بلیسنگ ان دسکائز اب وہاں جو لوگ پیدا ہوئے جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ انہی سختیوں میں پلی بڑھی ان کے اندر مقومت پیدا ہو گئی وہ مقاومت پیدا ہو گئی کھڑے ہونے کا جذبہ مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت موسا کا تو انتقال ہو گیا انہیں چالیس سالوں کے دوران 
حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا ان چالیس سالوں کے دوران لیکن اس کے بعد جو قوم جو نئی نسل ابھری حضرت یوشا ابن نون جو فتح حضرت موسا کے نوجوان ساتھی تھے نوجوان خادم تھے حضرت یوشا ابن نون ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے قتال کیا جہاد کیا جنگ کی اور عرض مقدس میں داخل ہوئے اس پر حملہ کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بڑا جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا گیا اریحا یا جری کو لیکن یہاں پر وقتی طور پر تو شکل یہی تھی نا کہ افسوس یہ قوم اب چالیس برس تک اسی سیرا میں بھٹکے گی تو صدمہ حضرت موسا علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسا علیہ السلام کو اپنی قوم سے محبت دلی تعلق اپنی جگہ ایک وقتی بیزاری بھی آئی ہے شدید لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں باپ کسی وقت بیٹے سے ناراض بھی ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پجلی شفقت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی وہ تو اپنے اندر رہے گی چاہے باپ جو ہے بیٹے سے ناراض ہے لیکن وہ اندر جو ہے اندر ہی اندر وہ محبت اور شفقت کا جو ہے دریا وہ موجن رہتا ہے تو اسی طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام جو ہے فلاتا سا اب افسوس نہ کرو دیکھو موسا اب رنج نہ کرو ان کے اس تقدیر پر جو بھی انہوں نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں لکھ لی ہے اب کوئی تمہیں رنج اور افسوس نہیں ہونا چاہیے فلاتا سعد القوم الفاسقین تو اس فاسق قوم کے اوپر ان کے اس انجام کے اوپر تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے سورہ معاہدہ میں اس کی حکمت کیا ہے میرا ذہن پہلے کبھی منتقل نہیں ہوا آج منتقل ہوا ہے اور دوران درس ہوا ہے اصل میں ایک موقع وہ تھا کہ جب حضور کی حیات طیبہ میں قتال کا آغاز ہوا ہے وہ تو ہے غزہ بدر سے پہلے یہ سن چھ کے آخر میں یا سن سات میں نادر ہو رہی ہے ان آیات کا اب کیا ربط ہے حالات کے ساتھ جو سرکمسٹانسز تھے جس سرکمسٹانسز آپٹیننگ اوور دیئر اس کے اعتبار سے ان کا کیا ریلیونس کیا ہے تو میرا ذہن اب یہ ہے کہ اب جو نیا دور شروع ہوا تھا صلاح حدیبیہ کے بعد وہ حضور کی دعوت اور تحریک کا انٹرنیشنل دور شروع ہوا تھا اب یہ دور آنا تھا دعوت کا عرب سے باہر اب تک آپ کی دعوت صرف عرب میں تھی دس برس تک آپ مکے میں رہے بارہ برس تک اور دعوت دیتے رہے مکے کے اندر یا مکے کے آس پاس ام القرا و منہا الحا آس پاس کے قبائل میں آپ جاتے تھے یا کہیں بازار لگتا تھا ہاٹ جسے کہتے ہیں ہاٹ وہاں چلے گئے وہاں جا کر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کی حج کے موقع پر تبلیغ کی لیکن اس سے باہر آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ وسیع نہیں کیا البتہ مدینے میں آنے کے بعد تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا اب جزیرہ نمایاں عرب کے اندر جہاں جہاں سے بھی کوئی طلب آئی کہ آپ ہمارے ہمارے پاس بھیجیے اپنے مبلغ اور مدرس جو ہمیں قرآن پڑھائیں آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں آپ نے جو زندگی کا نظریہ دیا ہے وہ ہمیں بتائیں اور اس میں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے حادثے بھی ہوئے ستر صحابہ شہید کیے گئے دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ بھیجیے اپنے اپنا ایک گروپ جو ہے جو یہاں آ کر ہمیں دین سکھائے قرآن پڑھائے اور پھر انہیں ذبح کر دیا گیا صرف ایک بچہ تھا ستر میں سے اور اس قدر صدمہ ہوا تھا حضور کو کہ وہ قنوت نازلہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں جب بھی سکوت ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا تو ہم پڑھتے تھے اور وہ سخت ترین دعا ہے اللہ مسجد جمع ہوں اللہ دمر دیا رہا ہوں اے اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے ان کی ان کے جو ٹھکانے ہیں رہنے کی جگہ ہے ان کے اوپر پتھراؤ کر انہیں برباد کر دے 
ایسی سخت بد دعا آپ کو حضور کی زبان پر نہیں ملے گی جو اس وقت آئی ہے دمبر دیا رہا ہوں زلزل اقدامہ ہو اور ان کے اوپر تباہی جو ہے نازل فرما دے یہ کیوں ستر بے گناہ لوگوں کو اور یہ ستر لوگ کون تھے جو حضور کی دعوت و تبلیغ اور تربیت سے مستفید ہوئے تھے مسجد صفحہ مسجد کے اندر بیٹھے رہنے والے مسجد نبی میں اصحاب صفحہ نہ کچھ کمانا نہ کھانا نہ پینا کوئی شے آ گئی ہے کوئی صدقہ آ گیا ہے کوئی خیرات آ گئی ہے تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو رہے ہیں ان لوگوں نے اتنی مشقتیں جھیل کر حضور سے دین کا علم حاصل کیا اور ان میں سے ستر کو اس طرح ضرب و ذبح کر دیا گیا جیسے کہ بکریاں ذبح کی جا رہی ہیں تو اس پر جو حضور کا صدمہ تھا وہ اس درجے کا تھا کہ دعا جو آپ نے مانگی ہے وہ سخت ترین دعا جو زندگی میں مانگی ہے وہ قنوت نازدہ والی دعا ہے بہرحال تو اب جو مرحلہ شروع ہونے والا تھا صلاح حدیبیہ کے بعد اب انٹرنیشنل دور شروع ہونے والا تھا یہی وجہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صلاح حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے ہیں بادشاہوں کے نام قیصر روم کے نام خط بھیجا اور کسرا جو تھا بادشاہ فارس کا اس کے نام مصر کا جو تھا پیٹریارک اس کے نام خط بھیجا نجاشی جو ایمان لے آئے تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے اب جو بھی نجاشی تھا نیگوس جو بھی حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا خطوط آس پاس کے بڑے بادشاہ ہوں یا چھوٹے ہوں سب کو خطوط بھیجے اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ موتا ہوا پھر غزوہ تو جو ہوا تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اس اس آیتوں کے بعد یہ گویا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرحلہ تو قتال کا آیا تھا جو ودن دی عربین پیننسولہ تھا ودن دی عربین پیننسولہ کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کوئی اسٹیبلش گورنمنٹس نہیں تھی کوئی فارمل سٹیٹ نہیں تھی کوئی فارمل گورنمنٹس نہیں تھی لہذا یہاں پر تو معاملہ کچھ اور تھا اب تمہارا صاحب کا پیش آئے گا بڑی زبردست قوموں سے یا موسا نفیا قومن جبارین اب جبارین کی قوم جو ہے اب تمہارا مقابلہ آئے گا رومیوں سے یہ رومن لیجنس مشہور ہے تاریخ کے انسان گرق آہن ہر طریقے سے لوہے کے اندر جو ہے ڈھکے ہوئے جسم ان کے اور وہ لوگ بڑے پریڈ کرنے والے اور بہت ہی قواعد آشنا بہت ہی ڈسپلن فوج پھر ایرانی فوج اب ان سے صاحب کا پیش آئے گا وہ جو عرب کے اندر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے معاملے تین سو کا ہزار سے مقابلہ ہو گیا ہزار بھی کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے نا قصبہ موتا بھی کیا ہوا تین ہزار کا دو لاکھ سے مقابلہ ہو گیا ایک لاکھ تو فوری طور پر سامنے تھا ایک لاکھ اور موجود تھا پیچھے جو ضرورت پڑنے پر آ سکتا تھا دو لاکھ کے ساتھ مقابلہ تین ہزار کا اسی لیے بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں کہ ہم مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بچ کر نکل جانا چاہیے لیکن اکثر صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو شہادت کی بہت درکار ہے ہمیں بچ کر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے لیے تو اصل کامیابی شہادت ہے لہذا جنگ ہوئی اور ظاہر بات ہے اس میں تینوں سپہ سالار جن کا نام حضور نے لیا تھا زید ابن حادثہ ہے اور حضرت علی کے بھائی تیار جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور جو کہ انصاری صحابی تھے یہ تینوں شہید ہو گئے تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرگے میں سے نکال کر واپس لے آئے تو اب یہ دور چونکہ شروع ہونے والا تھا کہ بڑی زبردست اسٹیبلشڈ امپائرز کے ساتھ دوبارہ مقابلہ پیش آئے گا لہذا یہ واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھنا 
کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اتنی زبردست قوموں کا مقابلہ دیکھ کر گھبرا نہ جانا انکار نہ کر دینا بلکہ اپنے پوری طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ان کے سامنے جان سپر ہو جانا یہ کام تمہیں کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی راست کی سنت جو ہے اس پر عمل کر لو اور ان کا طریقہ اختیار کر لو یہ میرے نزدیک ان آیات کا اس مرحلے پر سورہ معاہدہ میں نزول کا میرے نزدیک بیک گراؤنڈ ہے یہ اس کی حکمت ہے اللہ عالم بارک اللہ علی ولکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و نزکی الحکیم